0: Kovács Műhely Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát az abbától a Mamma mia És érdekes egybeesés, hogy adásunk napján játszom 8 év után utoljára Donna szerepét a Madács színházban. De most szóljon a dal Mamma Mia. Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Hollander Judit fordítót, a svéd nagykövetség volt munkatársát. Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok!
1: Svédországról is a svéd kultúráról szeretném Önt kérdezni. Ön mikor került kapcsolatba Svédországgal, illetve ebből a kultúrával?
2: Hát legelőször, azt hiszem, hogy 1985-86 környékén, az édesapámnak volt egy levelező társ a Svédországból, annak idején ugye sokan leveleztek a világ minden felére, és akkor legelőször akkor találkoztatott sok évnyi, levelezés után, és akkor nekem ez ilyen nagyon nagy élmény volt Svédországgal kapcsolatban, utána pedig e, egészen véletlenül az egyetemen e, gyakorlatilag így véletlenül választottam a magyar szakon mellé.
1: És akkor bele szeretett a nyelvbe is és a kultúrába is?
2: E, igazság szerint nem. E, akkoriban még nem szerettem annyira be, tehát tetszett, tetszett, tetsz, de a, a szerelem az jóval később jött, tehát amikor már már 15 éve dolgoztam a követségem, akért csak kaptam egy kitüntetést, és akkor ott kértem kellett tartom egy beszédet, és, és akkor szakadt fel bennem, hogy én úgy érzem magam Svédországgal, mint aki így férhez adtak, és ott már álljon, hogy, hogy mennyire szerelmes a férjébe. Tehát ez, ez gyakorlatilag egy ilyen folyamatosan fejlődő szerelem meg, meg csodálat lett.
1: Én egyszer jártam ott Stockholmba gyerekként, még a rádió gyerekkorustagjaként, tagjaként, de hát sok emlékem azért nincs róla, mert ott mi fellépni voltunk. Viszont később a svéd gyerekversek nagyon meghatározóak voltak számomra. Bírékt Vonszberg, nem tudom, hogy jól mondom a szerzőjét, de itt kettőt rögtön el is mondok szerelem, mert ezt tudom mind a mai napig kívülről. Stemmalténak nagy vörös és elálló füle van. Nekem tetszik a nagy vörös és elálló fül. A másik a bélyeg, bélyeget gyűjtöttem, apa hozott egyszer egy kilót, azóta nem gyűjtök bélyeget. Ön ismeri ezeket és szereti?
2: Én ismerem a gyerekkoromból, itt Magyarországról, és nagyon szeretem őket, de igazából Svédországban ezek nem annyira ismertek, tehát nem olyan kultikusak, mint itt nálam. Igen,
1: itthon az, igen, azok voltak, igen.
2: Így van, ez olyan egy kicsit, mint a Picasso kalandjai film, amit itt mindenki ismer, mint meg azért egy, egy bizonyos generációknak tudja.
1: Hát de jó, hogy mondja, én azt évente, két évente megnézem, annyira imádom, tehát nekem az az egyik kedvenc filmem. Beszéljünk pár mondatot Svédországról, hogy valamit próbáljunk összefoglalni erről az országról. Annyit tudunk, hogy ez egy alkotmányos monarchia. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogy működik ott az állam?
2: Hát gyakorlatilag ugye királyság van Svédországban, ami egy nagyon vicces dolog, mert hogyha el lehet képzelni polgári demokráciát, akkor Svédország az, és mégis. Ugye a skandináv országokban megmaradtak a királyi házak, hát őt gyakorlatilag egy ilyen reprezentációs feladatot látnak el. Még annyit hozzátennék, hogy nekem az azért megnyugtató volt, amikor rájöttem, hogy uh, ugye Zsambapis az aki a jelenlegi királyi háznak a megalapítói a Svédországban, napul a napul volt a massalja, és és ő XI. Károla János Svéd királyként került trónra ő, ő polgári származású. Tehát gyakorlatilag Svédországnak egy polgári uh, királyi háza van, uh-huh. És ez, ez, ez azt hiszem, hogy így jól leírja Svédországot. Tehát igazából a királyi családnak reprezentációs szerepe van. Van néhány olyan feladata a királynak, hogy megnyitja a, a parlamenti ülésszakot, vagy ilyen hasonló dolgok, de, de ők leginkább most ezt a, az ilyen szeretett szerepek szerepét be. Pontosan
1: úgy, mint Angliában?
2: Uh-huh. Így van. Tehát ez úgy, van.
1: ugyanúgy kell elképzelnünk. Ismerjük azt a kifejezést, hogy skandináv jóléti modell. Mit jelent ez, és mitől jó ennyire Svédországban élni, mert híresen jó?
2: Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés szintén, tehát azt gondolom, hogy a, hogyha a svédeket kérdezzük, akkor sok szempontból azért már panaszkodnak. De az egészen biztos, hogy ugye Svédországban nagyon-nagyon sokáig, tehát 44. évig szociáldemokrata kormány volt, és azért ez rányomta a bélyegét a, a, az országra, tehát nagyon fontos a, a gondoskodás, illetve ami egy alapvető, Tudás mindenkiben, óvodáskora út az az, hogy minden ember egyenlő, tehát és minden ember ugyanannyit ér. Illetve az, hogy jogai vannak. Uh-huh. Uh, ami még, még, tehát hogy például ugye engem is, azt azért, azért a, valószínűleg a gyereknevelésben hogy ezt nálunk is, ugye ezt fogadotta azzal, az, hogy, mondjam, hogy a gyermekem a jogaira hivatkozott. Ez itt Magyarországon vicces, de Svédországban ez teljesen általános. Tehát nagyon, a gyerekeknek nagyon kurán megszemlítik például a gyermekjogi egyezménynek a pontjait, hogy neki joga van egy boldog élethez, illetve hogy joga van a játékhoz, és a többi, amire ugye szoktak is előteretett és persze lehet azt mondani, hogy néha átesnek a, a, a lómásik oldalára, és így át csak ez egy gyermek a de, de Svédországban például ez az egyik nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy a gyerekeknek a jogait nagyon-nagyon korán elismerték.
1: Hát akkor rögtön át is lépünk oda, amiről úgy is akartam még kérdezni az iskolázásról, mert ugye Svédországban az egy egyetemi oktatást is beleértve a résztvevők számára ingyenes az oktatás, nem kell fizetni a taneszközökért, az iskolai étkezésért, az utazásért és az orvosi ellátásért sem, sőt felsőfokú tanulmányok esetében a második vagy többedik diploma megszerzéséért sem kell fizetni a hallgatóknak. Hát úgy gondolom, hogy ezt csak így elhetjük hogy ők ezt mind elérték, de hogyan érték mindezt el?
2: Hát mondjuk hozzá kell tenni, hogy például náluk van egy eléggé magas vízi díj, tehát például, hogyha az ember orvosot akar menni, illetve, tehát hogy ismerve a Magyarország és a Svédországi viszonyokat is, azt kell mondanom, hogy sok szempontból azért nekünk is, legalábbis talán jelenleg nem, de korábban hasonló helyzetünk volt mint a svédeknél, tehát ez egy picit ilyen kommunisztikus szemlélet volt, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek a társadalmi forrásuk, a társadalmi a lehetőséget, és a társadalmi rétegek közti átjárhatóság, a mobilitás nagyon-nagyon fontos Svédországban. És pont így megkérdeztem egy, egy svéd barátomat, hogy mi az, amire ő büszke? országban, vagy egyáltalán neki minőtt arról lesz szépe, hogy ő svéd. És két dolgot mondott. Az egyik az az, hogy, hogy elképesztően nagy a bizalom az állami intézmények iránt.
0: Uh-huh.
2: Tehát ez egészen egyedülálló általában Skandináviában, hogy bíznek az államban, illetve az államintézményekben az állampolgárok is még hozzá azért, mert ők tartják fent. Tehát az egy nagyon gyakori visszatérő kifejezés, hogy ez az adófizetők pénze és ezért én ellenőrizhetem, hogy ki azt mire külötítek el, és azt hasznos dolgokra kell elkülteni, úgy, mint egészségügy, mint, mint, mint mondjuk, hogyha most itt megkérdeznénk Fásvédet, vagy Sődvországi az egészségügyi jelenlegi helyzetéről, akkor azt gondolom, hogy azért sokan panaszkodnának, tehát, hogy mindenhol vannak, vannak pozitív és negatív hát Szeretném én az ő panaszaikat,
1: meg kell, hogy mondjam, szóval szeretnék én úgy panaszkodni, hogy azok legyenek a bajjaim, mind nekik, összehasonlítva a magyar rettenetes állapotokkal.
2: Hát így van, illetve azt, hogyha megnézzük, hogy az átlag, a várható átlag életkor milyen, akkor azért Svédországban nagyon-nagyon nagyon jó élni, ilyen szempontból. Tehát a 90 éves kor az idősek számára azért meglehetősen sem
1: Hát én régóta gondolom úgy, hogy a skandináv államokban valósult meg az igazi szocializmus, akármennyire is <gül> vicces ez. Ez itt a Kovács Műhely Hollender Judittal beszélgetünk Svédországról és a svéd életről és kultúráról. Meg lehet-e szokni egy magyarnak, ha ott él, hogy ugyan minden nagyon klassz, mármint innen nézve, de mégiscsak hidegebb az éghajlat, tehát azt az éghajlatot, ami ott van, azt meg lehet szokni?
2: Attól függ, hogy az ember hol lakik Svédországban, és Svédország egy rendkívül hosszú ország, tehát itt a déli..
1: Há maradjunk uh, Stockholmnál.
2: Igen, lefordítjuk, akkor ezért Olaszországig leér. Uh, tehát uh, Stockholmban most nagyon érdekes, hogy most éppen nagyon meleg van Stockholmban, illetve most már nem, de az elmúlt napokban nagyon meleg volt Stockholmban, tehát lehetett fürödni a melláremben, ami ugye ez az egyik nagy szó, ami Stockholm egyik oldaláról uh, betorkolik, a másik oldalról pedig a tenger, tehát elég meleg volt a, a víz ahhoz, hogy, hogy lehessen fürödni Stockholmban, méghozzá kellemesen, uh, és hát ugye itt az éghajlatváltozás azért ott is érzékelhető.
1: Hát ott Én nyilván, nyilván gondolom, előnyös, hogy megy fel a meleg egy kicsit oda, tehát nekik ez biztos jó, gondolom.
2: Igen, bár azért van, akit meg rá, tehát a Svédek szeret a hideget, de a Stokholm, Stokholm nincsen északon, tehát Svédországi uh-huh. viszonylatban, tehát hogyha Stokvontól 6 órát vonatózunk észak felé, akkor érünk el Svédország mértané közepére. Tehát azért ez, ez még egy nagyon déli terület ahhoz. Képes, tehát jóval északabra is lehet. Jó, hát nagyon
1: nagy ország, de lakosai számában nem sokkal több, ha tudom olyasmi, mint Magyarország. Egy igen, igen,
2: igen. Hát, az a különbség a kettő között, hogy Magyarországnak hogyan népessége, Svédországnak pedig nő. Tehát de ez ö- nem
1: azért van, mert szeretettel fogadják a migrációt, a de betelepülteket? Igen.
2: De természetesen, tehát ez a 90-es évektől kezdve azért erőteljesen. Tehát akkor még körülbelül 10-10 millióan voltunk munk, 10 alatt, és azóta a Svédországnak a lakosság azért dinamikusan növek.
1: Na most hogyan tudja kezelni a svéd állam, illetve a svéd emberek a migrációt? Tehát hogyan tudnak beilleszkedni? Hogyan tudják kezelni a kulturális másságokat?
2: Um... Hát ugye itt is nagyon nagy kérdés az, hogy az ember ki kérdez. Én azt gondolom, hogy így kívülről nem, hogy zekítik meg semmi sem drága, hogy összességében a svét társadalomnak nagyon jó tett a bevándorlás.
0: Uh-huh. Tehát
2: én, én a 90-es évek elején uh, uh, tanultam, ugye svédül, akkor kerültem ki összünk kétszer is.
1: Mennyi időt töltött kint?
2: Uh, egyszer fél évet, egyszer uh, pár hónapot. Uh-huh. És, és akkor még azért én így a barna hajammal feltűnés igen Tehát az még nem volt annyira, annyira általános voltak, tehát vannak barna hajú svédek, inkább a kék szem volt akkor az, ami, ami azért jellemző, de, de valahogy akkor éreztem, hogy kilóguk, és a svédek is, is sokkal abba voltak, tehát uh-huh. nagy, sokkal könnyebbben meg. Most is vannak, tehát hogy most gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a világ minden tájáról vannak Svédországban, ő, ők mindenféle kultúrából, tehát úgy képzeljük el, hogy mondjuk egy, egy elővárosban ott mondjuk száz különböző nemzetiség él együtt, tehát száz különböző hátterű. És az ő gyerekei, ugye már ott születnek ki Svédországban ők, ugyanúgy svédek, svédként nőnek fel, és az egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, hogy ezt, ezt hogyan tudják egy közös kulturális. Na és
1: hogyan tudják? Tehát a nem, svéd nyelvet, gondolom, meg kell tanulniuk, ezt a kultúrát el kell fogadni, gondolom, hát nem, nem uh-huh. tudom, csak kérdezem.
2: Hát nekem erre van egy személyes <gül> válaszom, ugye én csináltam egy, egy projektet, annak idején, ami egy, egy sődországi projekt nyomán indult, ez a Ravasszróf projekt, ami egy olvasó. A
1: ravaszróka. Az
2: volt a meg, ez mit jelentett? Projekt, és gyakorlatilag ez, ez arról szólt, hogy egy sokkal elővárosában egy tanítóban ő azzal szembesült, hogy az új induló elsős osztályában mindenki más anyanyelvű, oh. és senki nem tud rendesen svéből. <hagy> 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 és, és akkor ugye ezzel valamit kezdenie kellett, hogy, hogy hogyan tudna felépíteni egy közös kulturális platformot uh-huh. a számukra, ami azt jelenti, hogy mi is vagyunk. És egy, egy könyvtárossal összefogva gyakorlatilag gyerekirodalmon keresztül, tehát az olvasás által, illetve a közös élmények által és a közös gyerekirodalom gyerekirodalmi élmények által próbálták meg felépíteni ezt, és a másik pedig, ugye ez ez a a szemlélet, tehát ez a, a, a világnak a szemlélete az, hogy nekem jogaim vannak, az, hogy nekünk felelősséggel tartozom, az, hogy részt kell vennem a társadalom építésében, de hogy közben jogunk van megvalósítani a saját életemet is, és ez a szemlélet így a korlás vilagőszi. van egy nagyon fontos dolog, amit amikor gondolkodtam, hogy beszélgetnék, hogy egyetlen egy dolgot nagyon-nagyon szeretnék mondani, ugye, ami nagyon különleges a svédeknél, ugye ez a nyilvánosság elve.
1: Ez mit jelent?
2: Tehát van, ugye a sajtószabadság is fontos, de a legeslegfontosabb a nyilvánosság elve, hogy abból indulunk ki, hogy minden nyilvános.
1: Ó, oh, Istenem, de
2: szép ez. Hozzá, minden információhoz, tehát például ugye a Svédszövetségen, amikor dolgoztam, most ott a kollégák, hogyha kapnak egy megkeresést, tehát minden lezárt ügy nyilvános iratnak számít.
1: Hát ez Ami csodálatos. Azt jelenti,
2: hogy, ha, hogy azt kell végig gondolnunk, hogy hogy vajon valamit miért kitusítsunk, és nem fordítva, hogy na vajon miért kéne megmondanom valamit, hanem azt mondja az ember, hogy hát nekem jogom van ehhez a tudásod, én tartom fent a társadalmat, az én pénzemből fizetítek ezt az iskolát, ezt a követséget, ezt a tevékenységet, és igenis mondjátok meg nekem, tehát hogy Svédországban a miniszterek abban, hogy például a hivatali kártyájukat használták valamilyen privát, a próbásárláshoz, mert azt az újságírók lekérik és ellenőrzik, hogy mire küldetik el az alult pénzét. De,
1: De hát ez... nyilván pont emiatt nem is nagyon próbálkoznak ezekkel a trükkökkel, mert nem is gondolnak rá valószínűleg, hiszen így nevelték őket gyerekkoruktól fogva, és ebben a közegben élnek.
2: Hát illesz, így van, pontosan mindenki tudja, és innentől kezdve például a korrupció értelmét vesszük, mert minden nyilvános, tehát mindenki megnézheti, hogy tehát tudom is én. tehát van természetesen üzleti titok hasonlók, de azt nagyon meg kell indokulni, hogy valamit miért lehet. Ó,
1: Istenem, boldog ország és boldog népek! Hol vagyunk ettől tényleg? Hát nem is tudom. Századokkal vagyunk lemaradva ettől. Na, most akkor beszéljünk egy picit a svéd kultúráról, illetve most itt a téma témaadódalunkból kiindulva az abbáról. Mit jelent a svédeknek az abba, és mekkora kultuszha van a zenekarnak ma Svédországban, főleg, hogy most csináltak egy új albumot és új sót?
2: Természetesen az abba az... a nemzeti identitás része, azt mondhatjuk, tehát Svédország legsikeresebb terméke uh-huh, uh-huh. minden időben, tehát mondjuk a popzene azóta azért nagyon felfutott Svédországban, tehát olyan nevek vannak, akik akár még az abbát is überelik bizonyos uh, körökben, tehát gondoljunk a Roxette, vagy uh, a aki szintén, tehát ugye korosztálytól függően, hogy ki, ki ismer, uh, de de azért természetesen ők, ők népszerűek a mai napig. Hát azt az őrületet, ami, ami mondjuk 70-es években volt, azért én nem tapasztaltam. De, de például a, a Björnúziusz, ugye a, a egyik fér, zeneszer, egyik férfi igen. tag, a barna, amely igen. ugye gyerekkoromban mindig így.
1: A barna meg a szőke. Igen. Ugye
2: így volt, volt a szőke és a barna pár, tehát a barna férfi, ugye ő, ő részt vett életben is eléggé aktívan, tehát a mai napig így uh, uh, megjelenik. Most éppen most uh, láttam, volt egy utrajnáért szartott koncert, és akkor azon ő is, is uh, beszélt. Uh, úgyhogy uh, ők így jelen vannak, uh, meg Hát ők is ugye a szeretet szelebek közé az akikről mindig megjelenik valami, hogy éppen, hogy alakultanak idején a házasságuk, éppen ki ellen pereskednek, és a többi társul, hogy milyen magánéleti problémáik vannak.
1: Most nem tudjuk végigvenni a svéd kultúra nagyjait Gréta Garbótól Ingmar Bergbanig, vagy Ingrid Bergbanig, de most egy kis személyes kérdésre marad már csak idő, hogy ön fordítóként dolgozik, és miket fordít? meséljen nekünk egy pár mondatot.
2: Hát én egyrészt szakfordító vagyok, abból élek, és a, a műfordítás pedig a szerelem, és csak olyat fordítok le, amit, amit nagyon-nagyon szeretek. Tehát igazából három könyvet fordítottam magyarra, ami, ami elérhető. Na meséjem. A legelső az egy ilyen kellemes nyári, ez a Garantált Happy End az a cím, mely könyvekről szól, tehát annál egy picit mélyebb, egy, egy, egy svéd könyvtáros lánynak, illetve könyv ki eladók, mondók, lánynak a levelezése egy amerikai idősebb hölgyel, és a szám Amerikában mindenféle könyvek kapcsán, és ebből is, tehát hogyha valaki a svéd gondolkodása, a svéd nem a svéd nőknek a gondolkodásával meg akar ismerkedni, akkor mind a három könyvet szívből ajánlom különböző van, ez a leglazább. A második könyv, amit szabadítottam, és ez egy hatalmas szerelem, az Astrid a háborús naplója, ő a Harisnyás pici a szerzője, illetve a Juhvárfalvi elmézet, aki e, meg gyereke van, vagy gyerekként találkozott Harisnyás pici az, az mind tudni fogja. Ő egy forradalom volt a gyermekkönyvek területén annak idején, de ezt a naplót ő a második világháború alatt írta. A harmadik az pedig egy mostani történet, egy szerzőnek az első könyve, akinek a férje a tragikus körülmények között meghal, és ez az ő saját történetét hogy meg az ő kettőjük történetét. Nagyon svéd szemszöbb.
1: Hát köszönöm Hollenderi Juditnak, hogy beszélgetett velem Svédországról, itt a Kovács műhelyben viszont hallásra. És most jöjjön egy másik abbas sláger, amit én is nagyon szerettem Donnaként énekelni. The winner takes it all, azaz tiéd a győzelem.
0: Feel bad, seeing me so tense, no self confidence. But you see, the winning.
1: Szeretettel köszöntöm második vendégemet, Tihanyi Ákos, koreográfus táncművészt, a Mamma Mia darab koreográfusát. Szia
3: Ákos! Köszöntöm a hallgatókat, szia Kriszta, szia!
1: Nekem egy nagy csoda volt az életemben, hogy 2014-ben castingon megkaptam a darab főszerepét, Donnát. Mit jelent neked az abba zenéje, és mit jelent a Mamma Mia Szerette e korábban is a zenét?
3: Nagyon érdekes, mert, mert tulajdonképpen az, az én gyerekkoromnak is ez a zenéje, de nem, de nem ástam bele annyira, vagy nem tudtam ezeknek a daloknak, vagy nem tudtam ennek az egésznek a történetét addig, amíg nem kezdtünk el ezzel igazán foglalkozni. A filmet láttad? A filmet természetesen mind a kettőt, és a második az, ami a, az első is nagyon jó volt, de a másodikra azt mondtam, hogy úristen ennél nincs tovább. És aztán pont a múlt láttam, szóval ezeknek a zenés filmek, ez egy � hogy hova fejlődött a világ, és nem akarok elkanyarodni, de múlt héten láttam egy filmet, az Elvis presley az életéből, ja, ami igen, egyszerűen, egyszerűen napokig a hatása alatt voltam. Ezt most csak ezt zárójelben mondtam el, hogy ezek a filmek elképesztőek és a Mama Mia film, mind a kettő elképesztő. Egyébként azt hiszem, a második az már akkor jött ki, amikor már bemutattuk. Igen, ugye? Az első előtt, de igen, a második Igen, tánat,
1: igen de még akkor a film nagyon fent volt, tehát még nagyon nézték. A... Nagy. Te számítottál arra, hogy ilyen őrületes siker lesz, hiszen 8 éve játszuk ezt a nap.
3: Vannak darabok, amik, amik, amiknek úgy megvan írva a jövője, vagy megvan írva a sorsa. Én, én gondoltam, és szerintem az alkotótársaimmal, Sziltes Tamás rendezvéúra, szerintem gondoltuk, hogy, ez, hogy, hogy valami olyanba fogunk bele, ami, ami, ami úgy hosszan, hosszan nagy siker lesz, és nyilván azért akkor már ezt játszották Amerikában, egy csomó helyen a világon, pont most néztem utána, hogy, hogy 50 ország, hat kontinens, nem is tudom hány lett Fordítva, 65 millió néző látta a világon ezt a darabot. 8 éve játszunk. Nyolc éve játszunk, ugye, ha megézik 500-szor, 500, és azért az beszorozva 800 férőhelyes a madács, azért Hát nem plusz tudok én
1: játszottam 14-szer szegedem. És a
3: 14-szer 5000
1: Az 5 ö- számolt.
3: Azt 4 ezerével számoljuk. Ja, hát
1: igen, gyakorlatban Vag azért igen. többen voltak, igen. jó, de mondjuk 4 ezerével számolatod, az igen. is Rengeteg ember. Rengeteg
3: ember. Ezek, ez, ez mondjam, ez egy nagyon szerencsés kombináció. A történet és a dalok, ez egy nagyon szerencsés dolog, mert tökéletesen passzol, ugye ezt egy angol drámaíró hölgy írta, Catherine És azt hiszem, ő
1: megtalálta fel. őket, tehát megkereste a, ezeket a fiúkat. És, hogy és, de először de én most azt fiúkat. olvastam, hogy
3: nem akartak ebbe bemenni. Ez egy többszöri próbálkozás után lett, és ő ezt megírta, és... Tökéletes. Hát na, ilyen egy, ilyen egy jó musical, ahol a történetbe beleágyazott zenék, mert több ilyen típusú musical van. Ha megnézzük a, 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 a queen musicalt, a a Beaches Gees a Saturday Night Live, ezek mind pop együttesek, illetve pop énekesek dalaiból összerakott. És hogy
1: a szöveg is maradt, tehát nem kellett átvariálni Pontosan. a szöveget, és hozzá lehetett a szituációkat Pontosan. kitalálni. Most Igen. nézd
3: meg a, a, a Queen musical ami egy, egy, egy teljesen most elnézést, ez egy hülye történet. Igen. Tehát, tehát, tehát az, azért ez sokkal emberibb, sokkal, sokkal, sokkal jobbnak.
1: Igen, szerintem az is a titka, hogy egyrészt mindenki talál benne olyat, akivel együtt mehet, a fiatalok is mert van egy fiatal vonal az idősebbek is, ami egy ritkább dolog, hogy ezzel találkozzál. Az anyaság, a lány-anyaviszony, akkor az egyedülálló nőknek a helyzete, és a viszonya a régi pasiaikhoz. Nagyon tehát, jól
3: mondod. Uh, Nagyon sok emberi emberi feszeged. Igen, így, e? tehát
1: van, van mihez kapcsolódni, és ami a legjobb szerintem, vagy amit én próbálom így neked megfejteni. Neked a legjobb? Egy, az, hogy olyan életöröm van benne, igen. olyan fantasztikus életöröm. Hát én most elbúcsúzom a szereptől, mert úgy gondolom, hogy van egy pont, amint túl már nem lehet. Hi- 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 ezt úgy de ilyen... Én ezt így eldöntöttem, vagy... hogy én ezt egy pontnál azt fogom mondani, hogy már nem csinálom. Nem azért, mintha <gül> nem-, nem érezném magam, még volna, hogy, úgy hogy alkalom, de de miért? azért, mert tudod, a darabban van egy 20 éves lányom, tehát tulajdonképpen i-igen. ez egy 40 éves szerep. Hát amikor megkaptam, akkor is már jóval több voltam, de jó, hát a Na, Azért után,
3: a után el, el lehet
1: fogadni, persze, de szerintem egy ponton túl már nem csak ezt uh-huh, tartott, uh-huh, mert a másik uh-huh, része egyébként uh-huh, uh-huh. nem, mintha nem bírnám, vagy nem. Mi uh...
3: nagyon szerettük, hogy te ott voltál, és annyira emlékszem egyébként a castingodra. Na Tehát ezt
1: akartam kérdezni, a castingról uh, akarlak én, kérdezni. Én
3: tisztán emlékszem, még arra is emlékszem, hogy valamilyen fehér-fekete kombó igen, volt rajta, igen, és, és um, szóval ezért a casting egy nagyon nehéz, nehéz dolog egy színenszban. Erről akarlak
1: kérdezni még mert,
3: mert ugye ugye egy színésznek, egy énekesnek abba az, abba két-három percbe kell összesülíteni mindent, akkor kell megmutatni mindent. Ugye nekünk lent mit keresünk, mi tudjuk, hogy mit keresünk, milyen hangnemet, mit kell tudni elénekelni, hogy nézzen ki, stb. 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 Szóval ez egy rendkívül nehézlet, és az én magam is tudom, mert külföldön éltem rengetteget. Ezt rengeteget. Bár, utána
1: külön akarlak Jó, jó, jó. A Tehát a castingról azt én
3: tudok Igen. mesélni. Na, és akkor bejött a Kovács Kriszta, és elénekelted, és akkor úgy, úgy, úgy amikor érzed, hogy, hogy mindenki egymás néz, és azt mondja, hogy ő az.
1: Tehát, Na, hogy, ez hogy ott, ott nem igen. volt
3: kérdés. Igen, ez fantasztikus. És volt ez a másik két lánynál is ugyanez volt egyébként. Tehát, hogy nincs, nincs különösebb diskur, diskurzus. Mert van olyan, amikor vitatkozunk valakinek, nekem tetszik, neki nem tetszik, aha, miért aha, nem tetszik. Ezeket, és, és van olyan, amikor, amikor egyszerűen magától értetődik. És
1: akkor ugye mondjuk el hallgatóknak, hogy ilyenkor akit kiválasztotok, tehát minket hármunkat kiküldtök kintre, és Így akkor van, a kintiek is áldásukat kell, abszolút, hogy adják. A
3: tulajdonosok, akik nagyon komolyan ellenőzik a castingot, aztán jönnek megnézni az előadást. Ugye ezek e, itt non-replika előadásról van szó, ami azt jelenti, hogy nem az eredeti rendezés, koreográfia, díszletjelme, stb., hanem a Madány Színház kreatív tímje, önálló e, G- g- feldolgozásban gondolatokkal mutathatja, be. nyilván e, tartani kell a szövegkönyvhöz magunkat, és sok minden máshoz. Ok?
1: Na casting, maradjunk a castingnál, hiszen te a pályád elején táncosként táncoltál a színházban. majd utána visszatértél 2005-ben, a Webber nagy műzikelje volt egyszer egy csapat, és itt a szokástól eltérően koreográfus castingot tartottak, amire te is eljöttél, de akkor te még nem voltál koreográfus. Ez így van. Ugye, így jól van. tudom. Én Tehát ez volt az voltam. első. És Igen. akkor egyszerűen... De kiválasztott kitéget, tehát ezt mesél, de Hát mert... ugye,
3: ugye először is azt. Tehát én akkor Bécsbe éltem, kint dolgoztam, ez volt az utolsó, hát hosszú évekig éltem kint, ez az utolsó etap a Bécs, ami, kint voltam. És a Sánközi Gyulával ő volt a madárciás táncskorának vezetője, én tartottam a kapcsolatot. Jöttem haza, csináltam workshopokat, stb. És ő szólt, hogy én akkor a tanárulat se ismertem. Tehát a, a madárcsalmasról beszélünk? Tehát nem volt kapcsolatom tulajdonképpen a madárcsal, csak a, a Gyussi-val a a kapcsolatot, és ő szólt, hogy a, hogy a Madács, illetve, tehát a szíltes tanárul kiír egy ilyen koreográfus castingot, ami, ami merőben szokatlan volt. Igen, m- igen, ez fura. Nem is volt, én nem is hallottam még ilyet. Egyébként külföldön se. És, és, és miért? Szerintem ott is minden rendezőnek megvan a, 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 a saját, ahogy ahogy itt Magyarország, és mindenkinek megvan a saját embere, de én ennek nagyon megörültem, mert, 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 mert szerintem egy fiatal művésznek, ez, ez, egy, ez egy lehetőség, és így lehet tényleg az embernek megmutatni. Ha ez nincs, akkor Na, szerintem... Na várjál, hogy
1: néz ki, mert azt én tudom, hogy hogy néz ki ha, egy uh, műzikelben, egy casting, ugye egy a miatt én is így kaptam. Hogy néz ki egy koreográfus casting? El nem tudom képzelni. Na én
3: elmondom neked, kaps egy, egyrészt kapsz egy zenét, ez a Volt Egyszer egy csapat, ugye ez egy foci, egy, egy Írországba játszódó, ö, kicsit a foci ö, által, hogy összeszövögetett műzikál. Egy foci meccset, egy részt egy foci meccsből táncban elmesélve, mint egy ilyen balett, foci balett, nyilván modern stílusban kellett megkoreografálni. Megkaptam a zenét, kaptam szövegkönyvet azért, hogy tudjam, hogy ez hát hol hogyne. helyezkedik el a darabban, stb. ilyen dramaturgiája van. És... Ö, és a modern Színház, ja igen, és akkor én otthon felkészültem Bécsbe, kitaláltam vizét, térformát, lépéseket, mindent, és akkor jöttem haza, modern Színház tánckarának kellett ezt betanítani. És akkor én ezt betanítottam, felvették ezt is videóra, Üm, és akkor emlékszem, emlékszem hogy talán egy-két-három héttel utána hívott fel a tanárból, és akkor azt mondta, hogy nákoskám a akkor vágjunk bele. És hát tulajdonképpen azóta, azóta dolgozunk együtt.
1: Ez itt a Kovás műhelyi, a koreográfussal beszélgettek, a mamamiáról, a pályájáról és a castingról. Most térjünk vissza még a castinghoz egy mondattal, mert én nem győzöm neked megköszönni, hogy én úgy érzem, független attól, hogy én is úgy éreztem, hogy jól sikerült a saját castingom. De mégis elmondom a hallgatóknak, annak, hogy amikor első körbe túljutottam, és még azért voltunk, vagy olyan 89-en, Donnára pályázó, nagyon jó nevű és nagyon jó kolléganők, akkor jött a táncos része. És akkor Ákos elénk állt, és na most akkor ezt legyetek szívesek, és valami hihetetlen tempóban, hihetetlen nehéz koreográfiát bemutatott, És csak így néztünk, és akkor nem is ez volt a erre nem emlékszel, nem ez volt a baj, hogy nehéz volt, hanem hogy utána azt mondta, hogy és akkor most felveszünk benneteket videóra, mindig jöttök hármasával előre, de nem álltál elénk, tehát kellett csinálni. Tehát,
3: de ott l- volt csak egy asszisztens.
1: Nem, senki nem de. állt elénk, senki Jézus nem so. volt segítség, rettene- Jézus rettenetes Jézus volt, so. és én úgy éreztem, hogy hát ez oké, okay, én meg tudom jól tanulni, de pontosan nem fogom tudni meg, hát ez valami kis segítség, és akkor elmondtad azt a mondatot, amiért én örökké hálás leszek neked, mert azt mondtad akkor, figyeltek ide lányok, nem ez számít, hogy most pontosan azt a lépést csinált. Add elő, add el, legyél benne a szituációban, és legyél én. erős, és élvezd a így dolgot.
3: van, hogy, élvez, és hogy élvezd, És élvezd a dolgot. Ó, Istenem,
1: mondom, hát akkor mondom, mi érdekel engem, hogyha így lesz, és vagy el úgy lesz és, és akkor elengedtem magam, és a, a, lény, a lényegre figyeltem. Igen, én ezért annyira hálás ja, vagyok neked, mert jobb. azt úgy pontosan biztos nem csináltam. És aztán utána hosszú
3: hónapokig pontosan meghaltam. ez egy más kérdés természetesen,
1: mert én azt látom rajtad, és hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy ez nagy élmény veled dolgozni, jó, mert ezt. nagyon jó hangulatúak a próbák, de az Ákos nagyon kemény, tehát addig gyötör téged, aztán a részleteket már néha nem bírja, és akkor odaadja az asszisztenseknek, igen, akkor igen, azok igen. kidolgozzák, de bejön az, ákos, bejön az Ákos, és rögtön kiszűrje, hogyha egy picit nem odatartod, nem úgy csinálod, tehát az Ákos egy azért, élmény a munka. Picit beszéljünk akkor rólad, hiszen te táncosként remek táncos volt Áll, és nyugodtan mondhatjuk, hogy bejártad az egész világot, és a legjobb produkciókban táncoltál, hiszen Kabarék, Iszmikét, Macskák, Vámpírok, Bálya, Chicago, Elizabeth, Fossi. Igen, igen. Csak így ömleszve felsoroltam, és Bécstől kezdve Japánon át mindenhol a legjobb társulatokban és a legjobb koreográfusokkal dolgozhattál. Kit szerettél a legjobban, és ki volt rád koreográfusként a legnagyobb hatással?
3: Hát, hát, igen. Kitől tanultál Igen, igen. igen. E, rendkívül szerencsés vagyok, mert, mert tényleg olyan emberekkel dolgoztam, akik, akik, akik úgy tényleg a top, topjai igen, ennek a szakmára, de egy szó topjait. Szóval, hogy ugye az első két-három két, embert fogok megemlíteni, az egyik az End Ranking, ő Bob Fosse-nak volt a alkotó társa nyilván ismerjük az Old Ages című filmet, al, amiben ő játszik. Na és én... én tehát én, ő öm,
1: is egy remek táncos volt. Remek
3: táncos volt, és aztán ő vitte tovább Bob Foszinak a, egyrészt a darabjait, a Kabaret, a Csikágót, ami azóta is megy a broadway is mindenhol, és én... én tehát
1: ő tanítja be a Foszi hát koreográfiákat?
3: betanítani nem tanítja, de ő a supervising, tehát ő jön. Aha. Én amikor bekerültem ebbe a társulatba hogy ez a Fossi című előadás, ami... Öm, amire nagyon büszke vagyok, mert az egyetlen magyar vagyok, aki ebbe az előadásba valaha szerepelt, és ezt nagyon büszkén viselem. Na most... Kész lett a darab, asszisztensek betanították, ezt Londonba próbáltuk, és akkor megjött el, mindenki rendkívül fértőre, mert egy nagyon hideg és rideg nőnek volták, de egyébként tök cuki volt, nagyon-nagyon sok jó szakmai tanácsot kaptam, és egyáltalán egyáltalán azt a próba stílus, azt a fegyelmet, azt a, azt a mindent, és ezt a foszi stílust, ami egy különleges, Eh, hogy mondjam, mint a, a, a klasszikus balett be a Vaganova. Olyan a musical be a, a Bob Fossi, Tehát egy, egy nagyon érdekes. Na, ő volt az egyik, a másik Jillian Lynn, ő az eredeti macskák londoni macskáknak a koreográfusa, ugye a budapesti is más, mert ugye seregi a kászön. seregi mester csinált, és a szirtest az egy külön történet, de egyébként a világban az eredeti koreográfiájában, megy, vele dolgoztam, szenzációs volt, és a harmadik, akit meg kell említenem, a Denis Kellán, ő a vámpirok báját, az elizabeth ő is egy külön-külön, egy teljesen más stílust képvisel, és azt hiszem, hogy, hogy, hogy koreográfusként azt a világot ö, 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 vittem tovább. Tehát, vagy, vagy a, a, abból kaptam inspirációkat, az ő művész. Milyen
1: egy jó koreográfus, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie?
3: Hogy tapasztalod
1: magadon, hogy hogyan alakítottad ki a saját világodat? Hát,
3: ez nagyon érdekes. Ez évek, évek során, ugye én ezt nem tanultam soha. Igen, ugye, igen. Ez, ez nagyon... Azért kérdezem, De van hogy, hogy, hogy kezdted, igen. Hát valahogy megérzések, a zenének az értelmezése, összehozni a zenét a történettel, a koreográfia vigye tovább a történetet, mert ugye ez, mert egyébként egyébként csak egy tánc a mozdulatokat, azt a feszességet, vagy azt a olyan tihanyi ákosost. Tehát ma már azt tudom mondani, vagy nekem mondják, hogy jöjj ez olyan tihanyi ákosos, és ez, ez egy jó érzés, mert valami... Akkor megtaláltad így, a saját igen, kifejezésedet, igen, és igen.
1: mennyire függsz a rendezőtől?
3: Hogy mondjam, függök a rendezőtől, de mégis is-is. A musicalben a rendezés és a koreográfia nagyon összefor. Ezért szoktuk azt mondani, a tanárul koreográfus, és rendező, tehát az egész így össze Folyik.
1: Hát ez csak annyit tegyek hozzá, amit én tapasztaltam, mama milyen el ez volt, hogy Ákos bejött tízre, 11 tizenegyig valamilyen számot Igen. megcsináltunk.
3: Mi elő dolgozunk. Elő,
1: és akkor bejött kor a Szirtes Tamás, megnézte, és általában azt mondta, Ákoskám, ez remek. Igen, Általában és, és ezt mondta. az
3: egészet de ez nem baj, mert ezt mi így dolgozunk. Jó,
1: jó, hát nyilván, mert a szituáció hol de így kívánta, hol így kívánta, de alapvetően azért ő mindig nagyon szerette Igen,
3: ezt. igen, hál' Istennek, hál' Istennek, ez egy, ez egy nagyon gyümölcsöző munkakapcsolat, most már hosszú évek óta, és, és én is tudom, hogy szerintem tudom már az elvárás. Én dolgoztam sok rendezővel rajta kívül a, a kerótól kezdve a béres tiláig mindenkivel más és mindenkitől más tanultam és én nagyon örülök hogy hogy hogy, hogy velük is dolgoztam, mert nagyon sok mindent magamban szívtam.
1: A legutóbbi munkád volt, azt hiszem, a 15. ennek igen, igen, a bemutatója. Igen. Itt hadd el a hallgatóknak, hogy én ott voltam a premier nézőként, és a banketten azt mondta Szirtes Tamás, nem tudom pontosan idézni, de valahogy így volt, hogy korábban Seregilászló László volt, aki a produkcióim koreográfusa és alkotótársam volt. Már aki kijelenthetem, hogy ezt nyákos és ő méltó utóda hát Seregi ez Lászlónak. Jó, Elájultam. Hát igen, persze, mond. hogy majdnem elájultál, viszont én azt mondhatom, hogy csodálatos volt ez a koreográfia, amit csináltál a 15 és itt volt. a koreográfia viszi az egészet végig. Tehát olyan erős a koreográfia, hogy oda szögezett a székhez. Jaj, de jó. Ennek tényleg. Azt szeretném még kérdezni, mert már nagyon rövid az időnk, igen. hogy mert én valahogy úgy látom, hogy te most a csúcsom vagy. Jaj, de örülök, csodálatos. Tényleg, tényleg. Hát a anyákos, a... hát csodálatosan koreográfál, hogy önálló táncestet tervezele, vagy van egy ilyen elképzelésed, de ha nem, akkor másik. Érdeket, kérdés. Csináltam
3: egyszer egyet, Igen? ugye itt a modácsba, amikor a szerelmes Shakespeare-t bemutattom, volt egy ilyen Shakespeare táncest. igaz hárman csináltuk, a Ferivel, a verekej Laciba. én voltam a minden három felvonás volt, Igen? és az egyiket én csináltam. Nagyon tetszett egyébként, de nincsenek ilyen ambíció. Egyébként ambíciója. az opera tartozik még nekem egy koreográfiával, ugyanis én kaptam egy sereg díjat, most ezt nem azért mondom el. Jaj, de jó. És az, csak most ez így eszembe jutott, hogy nekem még ott van egy. Egy, 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 egy álló. Azt nem tudom, hogy önálló, meg hogy vagy ott valami. Lesz, ja, mi, de. Jaj, valami. de jó,
1: na akkor azt majd még nézzük. És olyan terved volt, vagy jött már az életedbe szembe, hogy külföldön most ugye táncosként tényleg befutottál mindenhol, de hogy koreográfusként dolgoz külföldön?
3: Hát, az az igazság. hogy ez egy más ez, ez, pálya? ez egy teljesen más történet, és ahogy az előbb mondtam, hogy, hogy ott is mindenkinek megvan a, a, a sajátja, tehát el lehetne indulni egy úton. Nyilván ö, 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 nem mondom azt, hogy nem vágyom vissza. Nem mondom azt, hogy nem vágyom vissza külföldre. Azt nem tudom milyen minőség, táncosként nyilván már nem, de, de én nagyon szerettem kint élni nyugat-európába, bárhol, és, és az az igazság, hogy kicsit hiányzik is. Szóval, meg amikor hazajöttem, akkor még más, akkor még más volt itt. De
1: Mind még most. hozhatja az élet. Bármilyen. Ki tudja. Én. Köszönöm ti hogy beszélgetett velem a én helyben, köszönöm. Szia, Ákos.
3: Szia, és viszont hallásra.
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét Pái Márk és Lantai Miklós munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten, akár podcastként is. Augusztusban és szeptember elején a Kovács Műhely korábbi adásaiból válogattam, ezek ismétlését fogják hallani. Addig is, amíg új adással jelentkezem, kellemes nyarat kívánok minden hallgatónak, viszont hallásra is ismét a kovácsműhelyben, És hadd búcsúzzak nyárra egy újabb abbanótával. Thank you for the music!
0: If I tell a joke You've probably heard it before But I have a talent A wonderful thing Cause everyone listens When I start to sing I'm so grateful and proud All I want
3: Kovács műhely. Kovács Krisztamű során hallották.